0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 choses que les personnes efficaces font chaque jour au travail. Être productif et efficace, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Petit exemple, une étude de la société DeskTime. A montré que le rythme de travail idéal est composé d'une séquence de travail de 52 minutes suivie d'une pause tranquille de 17 minutes. Bref, si vous pensez que pour être plus efficace, il suffisait d'allonger vos heures de travail, c'est une erreur. Je vais même aller plus loin. Une société australienne, Collins SBA, qui est une société qui fait du consulting en finance, est passée à la journée de 5 heures sans pour autant réduire sa productivité. Cela fonctionne, mais cela suppose une efficacité maximale. Quand on sait par exemple qu'un salarié français passe en moyenne une heure par jour sur ses réseaux sociaux personnels, ça fait relativiser tout de même. Il est clair que quand on va liker pendant une heure des vidéos de petits chats sur YouTube ou poquer ses copains sur Facebook, en termes d'efficacité, on n'est pas au top. Être efficace, c'est la hantise de chaque personne qui travaille. Pas uniquement pour notre satisfaction personnelle, soyons honnêtes, mais également par peur du jugement de sa hiérarchie. La problématique est que, souvent, nous confondons efficacité avec rapidité. Or, efficacité en entreprise devrait avant tout se rapprocher de professionnalisme. Mais syndrome typiquement français, nous aimons faire les choses rapidement. Cela prouve, soi-disant, notre intelligence et notre efficacité. Vous ne me croyez pas Prenons un petit exemple. Prenons un français et un japonais. Mettons-les devant une nouvelle machine qu'ils n'ont absolument jamais vue. Le français, il va brancher immédiatement la machine sans lire le mode d'emploi et voir ce qui se passe. Le japonais, lui, va lire le mode d'emploi de long, en large, en travers, avant de faire quoi que ce soit. Non, non, ce n'est pas une image épinale, c'est issu d'études comportementales extrêmement sérieuses. Bref, être efficace, ce n'est pas forcément aller vite, c'est donner le meilleur résultat possible dans un délai que vous êtes capable de tenir, peu importe ce délai d'ailleurs. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas non plus de transformer le lièvre que vous êtes, sans aucun doute, en tortue, mais juste de vous donner 5 petits trucs très simples pour éventuellement changer votre rapport à votre travail et gagner en efficacité. Le premier truc, ne pas procrastiner. Franchement, nous sommes toutes et tous pareils, il y a des choses que nous n'aimons pas faire au travail. Et nous nous disons, bah rien d'urgent, je le ferai demain. Le seul problème, c'est qu'à force de faire cela, à un moment, plus le choix, il faut passer une journée entière à gérer tout ce qui nous saoule. Une journée en enfer, en quelque sorte. Et généralement, à la fin de cette journée, le moral est aussi haut qu'une marée basse sur le Mont-Saint-Michel. Le petit truc tout simple, faire immédiatement toute tâche prenant moins de 5 minutes. Par exemple, répondre à un mail. Cela ne supprimera pas toute tendance à la procrastination, mais vous verrez, cela fera descendre de façon drastique le cumul de tâches, un tantinet lassante que vous pouvez avoir chaque jour. Le deuxième truc, ne jamais être en retard. Être efficace, c'est arriver à faire dans un temps déterminé une tâche déterminée. Ce n'est pas forcément la faire en moins de temps que prévu. Si vous êtes toujours en retard, non seulement. Vous vous mettrez vous-même en retard sur l'ensemble de votre journée, mais de plus vous donnerez l'image de quelqu'un qui ne sait pas s'organiser. J'ai remarqué que beaucoup de personnes en retard le sont en pensant que leur retard est justifié par le fait d'essayer d'être à l'heure pour quelque chose d'autre. Vous voyez la contradiction C'est absolument n'importe quoi. Être en retard a des conséquences sur votre propre organisation. Dans les pays anglo-saxons, être en retard n'est pas preuve de votre implication ou de votre efficacité, juste de votre incapacité à être organisé. Le petit truc, avancez votre montre de 5 minutes ou de 10 minutes. Vous verrez, c'est radical. Alors, je vois bien ce que les esprits chagrins vont me dire. « Oui, mais comme je sais que ma montre, je l'ai avancée de 5 ou 10 minutes, finalement, je vais m'autoriser à être en retard. » Vous verrez, au bout d'une semaine ou deux, vous oublierez que vous avez fait cela et vous serez à l'heure. Le troisième petit truc, savoir se concentrer. C'est compliqué aujourd'hui de se concentrer, surtout si on est en open space. Hein mais surtout, en recevant un mail toutes les deux minutes, un texto qui fait bzzit bzzit toutes les 30 secondes c'est carrément impossible et en plus ça énerve et pourtant nous le savons bien pour avancer rien de tel que d'être hyper concentré le petit truc se déconnecter totalement quand vous travaillez sur une tâche complexe demandant un maximum de concentration saviez vous que lorsque vous êtes concentré si une notification d'arrivée de mail arrive ou alors un bzzz d'un texto même si vous ne le lisez pas vous perdez immédiatement 20 points de QI et vous allez mettre 15 minutes à récupérer ces 20 points. Se déconnecter totalement de temps en temps est une solution franchement performante pour gagner en efficacité. Le petit truc suivant, c'est apprendre à dire non. Vos tâches, je suis désolé, ne sont pas moins importantes que celles des autres. C'est génial d'être altruiste et de donner son temps pour aider ses copains. Mais en entreprise, vous serez toujours jugé en premier pour ce que vous produisez, pas pour ce que vous faites pour les autres. Il faut donc savoir trouver le juste équilibre entre être un rabat-joie grincheux qui dit toujours non et une personne franchement sympathique qui dit toujours oui, mais dont on profite de façon abusive. Vous l'avez remarqué, quelqu'un qui dit oui tout le temps, on va aller la voir de plus en plus et la personne va se trouver débordée par des tâches qui ne la concernent pas. Le petit truc, c'est vieux comme le monde. Mais chaque jour, faites la liste de ce que vous devez absolument faire et faites-le. Tant que ce n'est pas le cas, vous ne pouvez vous rendre disponible pour autre chose. Ça ne veut pas dire que vous devez faire toujours vos tâches avant tout. Juste que vous devez prioriser et surtout bien appliquer le point qui va venir après. Mais avant d'aborder ce point, je précise quelque chose. Dire non, ce n'est pas dire... Un non ferme et définitif c'est juste dire écoute là je peux pas mais reviens dans une heure je pourrais t'aider à ce moment là c'est toujours garder une porte ouverte donc le point suivant c'est de savoir zapper c'est probablement la chose la plus compliquée à faire savoir passer d'une tâche à une autre en vous concentrant immédiatement et intensément de nos jours nous sommes sollicités sans cesse de toutes parts et le numérique n'a vraiment pas arrangé ça et de plus nous avons mille choses à faire en même temps comment faire pour être concentré sur chacune de ces choses le petit truc une tâche complexe est rarement quelque chose que l'on peut faire d'une traite, du matin jusqu'au soir. Il faut découper toute grosse mission en un grand nombre de mini-missions, vous permettant ainsi soit de continuer, dès que vous arrivez à la fin du mini-mission, soit de passer à autre chose. Vous savez, par tranche de 52 minutes, comme on l'a évoqué en introduction de ce podcast. Savoir zapper, ce n'est pas être à disposition permanente de toutes nouvelles choses qui se présente. C'est de ne jamais faire aucune tâche qui vous mobilise pendant des heures et vous rende totalement indisponible pendant toute une journée. En conclusion, franchement, ce n'est pas si compliqué si, je sais, certains d'entre vous, vous vous dites que ça paraît trop simple pour être vrai. Et pourtant, ce sont des méthodes que j'ai appliquées pendant des années. Et je vous le garantis, ça marche en s'organisant, en fixant des délais raisonnables, il est possible de faire beaucoup, beaucoup plus de choses en même temps car au final, en s'organisant de la sorte, on gagne du temps. Alors, vous essayez dès demain Je vous remercie mille fois d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.